0: 听众朋友，大家晚上好，欢迎您收听中央人民广播电台政务直通主题系列直播《一带一路进行时》，我是主持人何芳。2013年的9月和10月，中国国家主席习近平在出访中亚和东南亚国家期间，先后提出了共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的重大创意，那么得到了国际社会的高度关注。“一带一路”政策实施三年以来，给沿线的地区和城市都带来了哪些变化呢？那今天我们就走进“一带一路”的沿线城市浙江义乌。
1: 义乌江携先秦之风绕城而过，曲水流觞，千载历史留下多少璀璨明珠
2: ？鹅，西向向
1: 天。唐有骆宾王，宋有宗泽，今有吴晗，三十载改革风雨路，时代弄潮儿义乌，始终站在经济发展的最前沿。我们在这里边也是。嗯，一点点做起来，生意好的时候根本就想不到休息，从早忙到晚，而且晚上还要加班。百样生意挑两件，一副扁担十八变。明实的敲糖帮走进新时代。地理位置并不优渥的义乌，抓住机遇，打造个性名片。一张张义乌面孔展现在我们眼前。我叫郭吉福，来自马来西亚，在义乌。做珠宝的生意，谈过来
3: ，来义乌大概八五年，
1: 喜欢中国，喜欢义乌的朋友都有。一声汽笛，古城义乌再度起航，一心欧号直达西班牙，新思路融贯中戏。义乌和千千万万的创业者以改革创新的勇气，将小商品之都推向世界。
0: 听众朋友们，您现在正在收听的是中央人民广播电台政务直通主题系列直播“一带一路进行时，走进义乌”。我是主持人何方，节目进行的同时，央广网也在同步进行图文直播，欢迎广大的听众和网友关注。那此刻呢，我们的直播间呀就设在了义乌广播电视台。今天呢，我们请到的嘉宾是金华市委常委、义乌市市委书记盛秋平。盛书记，您好
3: 。主持人好。听众朋友，大家晚上好
0: 。嗯，可以说呢，这个改革开放以来啊，义乌是横空出世，我们用这四个字绝对不过分哈、啊。啊，它成为了世界上最大的小商品集散中心，成为了一带一路上的一颗璀璨的明珠。那就在今天的上午，第二十二届中国义乌国际小商品博览会开幕了。那这也是义乌每年最大的展会，也是全世界客商的盛会。我上午呢也这个专门去了一趟哈、啊，我个人的一个感受就是两个字儿：震撼。那下面呢，我们先来听一下义乌台记者何一格在现场的采访报道。
1: 观
4: 众朋友，我现在是在义乌国际博览中心。今天上午，第二十二届艺博会在这里开幕。本届展会展览面积十五万平方米，共设国际标准展位四千一百个，有来自全球十五个国家和国内二十二个省市区的两千多家企业参展。展区按照产品类别分为电子电器、针纺织品、五金专区、机械机电等。义乌市荣喜进出口有限公司总经理胡建湖告诉记者，这次他们公司带来了不少“一带一路”沿线国家的特色产品。
5: 说意大利的红酒啊，西班牙的啤酒啊，像我们一些意大利的日用品啊，我们想通过这个展会把我们一带一路这些国家的产品带到国内的市场
4: 。展会期间还有一些国际化元素值得关注。作为中美文化交流合作贸易平台以及民间外交平台，美国之窗义乌马斯卡平中心今天落户义乌国际商贸城五区进口馆。义乌至马德里中欧班列大世纪图片展，国内唯一一个能直接邮寄两百多个国家邮件的万。国邮局、亮相进口馆等，都为义博会增添了国际范
0: 儿。嗯，呃，今天的展会呢，的确是盛况空前，可以说义乌在很多国内外的这个客商眼里啊，也并不陌生。呃，我想一下，想问一下这个盛书记啊，您想不想知道一下义乌在全国各地的普通老百姓眼里，它究竟是一个什么样的样子
3: ？那就是。世界的小商品之都呗
0: 啊，您是这样来评价哈、嗯？我们先来听一下全国各地的朋友们他们是怎么来看待义乌的。提到
4: 义乌这个城市，您首先想到的是什么？义乌啊，那不是批发市场是吗？那
5: 个那。我去过义乌，给我的感觉，整个城市呢，就是为了这个商品而存在的这么一个城市。
4: 说到义乌，我最先想到的呢，就是小商品，因为我们当地也有小商品市场。但是我去了义乌之后，才发现我们当地的这种小商品市场呢，只是一个小屋，根本不能叫做市场。家呢离义乌比较近，
6: 经常周末的时候呢，我们就一起开车到义乌去逛，也总能买到好多好多的小玩意儿，有想不到的，没有买不到的。嗯。
0: 只有想不到的，没有买不到的。呃，听了大家的话，义乌小商品的标签已经是深入人心了。我今天也去了这个义乌的小商品城，真的是颠覆了我对小商品的一个印象。过去我认为这小商品啊，就是钥匙扣、打火机，而、呃、且还停留在这样一个阶段里哈。但是今天看到这个现场是怎么样的呢？是非常的气派非常的整洁，还有就是营业员的彬彬有礼，很多都会说外语，而且呢，不断的都会有一些外商来参观，还会有讲解员带着他们。那在商贸城的这个。国际管理有来自全球的商品，比如说韩国的面膜啊，还有这个法国的铸铁锅、德国的刀具、西班牙的红酒，还有印度的精油。看到这些商品，很难和我印象中的这个钥匙扣、打火机联系在一起哈、啊。所以呢，我的同事就跟我开玩笑说：“你脑子里的那个是小商品城的二点零版本，现在的义乌小商品城呢，已经升到了五点零版本。”那盛书记，您是怎么来评价义乌的小商品的
3: ？呃。义乌小商品呢，经过三十多年的集聚啊，原来呢是相当于是买全国卖全国啊。嗯。那么随着义乌的进一步对外开放，特别是在二零一一年被批为国际贸易综合改革试验区以后，我们的义乌的市场呢就向国际开放了。那么像去年我们出口到全世界两百多个国家啊，将近达到三百三十八亿美元，增长了百分之四十三。所以现在呢，正在。朝买全球、卖全球这样的方向在迈进。嗯
0: ，呃，义乌小商品城非常大，我给大家打一个比方吧，有多大呢？也就是说，有差不多八百个足球场那么大。如果您每个摊位逛上三分钟，也就是看一看哈，按照一天八小时计算，计算您得逛上。一年半的时间还有这么大。那盛书记作为这个义乌的父母官，如果让您给义乌设计一张“一带一路”的名片，您会在这张名片上写一些什么呢？嗯
3: 、呃，大的名片呢，应该是义乌、嗯、是世界的小商品之都。那么物以类聚啊，人以群分。那么这个名片呢，我想呢，还是用生活在我们义乌的两百万人当中，我把它分成三类。三类，嗯，一类呢就是我们。小商品城当中的商户，它有七点五万个、嗯，在这里面就业有二十多万啊。嗯。那么当然也包括啊，这个我们三十万个市场的主体，像今年呢，我们新增了六万个市场主体啊，增长了百分之三十八。所以这一类人是我们义乌的第一类人，嗯、在义乌的创业和经商的这些人。人嗯。第二类呢，就是来自于世界各国的采购商，因为我们每年来自于。国外的采购商就有五十万，来自于全国超过一千五百万，嗯，那么这些人呢是构成了我们商品啊走向全国、走向全世界的主要的一个动力啊。第三类人呢就是为这些商品啊、嗯、走向全国、全世界服务的人，嗯、那就是包括呃从事物流啊、仓储啊，当然也包括政府机关的，比如说海关啊、商检啊、嗯、这些人员，那就构成了我们。完整的一张义务的名片
0: 。嗯，哎呀，我觉得您作为这个父母官，思路真的是非常的清晰哈、啊。呃，也就是概括一下，基本是在义务的人，还有来义务的人，最后一类就是出义务的人。呃，义乌的名片是几十万在义乌的普通商人描绘出来的。那么他们在义乌的这个创业过程啊，可以说是不断的发展壮大了我们的义乌小商品市场，也为他们自己提供了非常好的创造财富的舞台。那今天呢，我们先来认识一下杨金红一家，来听一听他们家的故事
6: 。对于气势恢宏的义乌国际商贸城，杨金红很有感触。他们一家从湖南来到义乌已经快二十年了。杨金红说：“一开始从没有想过回来义乌。”她的丈夫贺龙斌偶然来到义乌进货，但来了之后发现这个市场大有商机，就不打算走了。杨金红
7: ，那也是我们在老家的时候，嗯，本来也有一个批发的市场呗。蔡和伟先生在这边采购，采购以后他看到市场上的人很多嘛，他就不回家了，他就把采购的钱啊，就都扔在这边，然后全家就都过啊，都在这。里
6: 。杨金红的女儿、儿子都在义乌长大，也在义乌成家，现在也跟着在义乌做生意
4: 。就是小学的时候来这边了、嗯，那你在这儿就是读完书之后就跟着妈妈一起做生意了？对，对就在这边
6: 。从最开始一平米多点的小摊，到后来市场改造搬进了义乌国际商贸城一期，有了个四平米的小商位，再到后来有了两个商位，可以说一路跟着商贸城成长起来。
7: 我们外地人在这边也就像在自己家里一样，啊，还是很安全啊，很有保证的那种感觉
6: 。杨金红一家在国际商贸城一期有两个商位，主要经营文玩、手串等工艺品。通常她的丈夫和儿子去国外采购原料，她和女儿儿,和儿媳在店里经营销售。
7: 我们现在也是通过网络。
6: 记者采访时正碰上杨金红的儿媳王思月在做网络直播，通过这种新颖的方式介绍文玩,玩产品，也推广
7: 自家的产品。从前天我们开始直播到昨天晚上就已经二点五万粉丝。直播内容就是介绍文玩这些东西，然后让大家少跳点坑。我公公昨天就出差了嘛，世界轮回转这样子，才能给大家一手的回。就是你没有一手，现在也是站不住脚跟。
0: 嗯，盛书记，您看我听这个杨金红一家的创业故事啊，特别有感慨。可以说，他们自己家的这个创业经历，也是代表了我们义乌蓬勃发展的一段经历。呃，他确实是义乌名片上的一个非常典型的人物。那这些年来，我们义乌政府会有什么样的扶持政策？对于在义乌经商的人，他们的生活事业会就此有什么样的变化呢
3: ？我们义乌两百万人当中，三分之一是正宗的本地人啊，嗯、就是义乌籍的啊。还有三分之二呢，就是来自于全国、全世界各地的。那么他们为什么都会到义乌来呢？那么实际上，在改革开放三十多年来啊，义乌市委市政府啊，一任接着一任干啊，秉持让商人在义乌经商的成本最低、利润最高，嗯，那么让商人在义乌生活、创业最便利是两个目标。那么比如说像我们国际商贸城，嗯，那么为。近千近近千万人就业啊，二十多万家中小企业提供了一个销售的平台。那么一方面呢，就是政府呢，就是这个政策啊，在税收啊，在资金啊，在比如说教育啊、子女的教育啊，在义乌的这个商事登记啊这些方面、啊、都给予了极大的便利。特别是国际贸易综合改革以后，嗯、像我们这个，比如说国内的商事登记两天。就能够拿到执照，国外的这个公司设立三天就能够拿得到拿到执照、嗯。那么，一方面从内贸这个角度啊，我们这个竞争的优势是非常明显的啊。另外一方面呢，就是这几年在国际化的过程当中，我们推进了国际贸易的综合改革，实施了市场采购这样的贸易方式，所以呢，然后义乌的产品呢，就是实现了零增零退，实现了快速的出口。嗯嗯最快的通关时间只要一分钟就可以
0: ，非常的高效哈。嗯，我觉得正是有了这样的一片土壤，才让这些小商人他们能够有一个很好的发挥的这样的一个呃过程。在采访当中呢，我们接触到了很多扎根在义乌十年或者是二十年的新义乌人，就像刚才大家听到的这个杨金红一家。但是呢，也还会有一些土生土长的义乌商人，他们是构成义乌名片上的重要人物。我们下面呢，就来听听这些人当中的一个代表人物，他就是创意厨具的老板。刘平娟的故事
8: 。记者来到刘平娟位于义乌国际商贸城五区进口商品馆的展位时，映入眼帘的是各式各样、琳琅满目的厨具。刘平娟头戴一顶鸭舌帽，身穿牛仔背带裤，正恬静的在煮茶。她说：“平时常常会在这里跟客户喝上一杯茶，在轻松愉悦中洽谈生意。”刘平娟是土生土长的义乌人，和许多义乌人一样，一九九三年，他就跟着父母在义乌市场上做锁具生意。
7: 我们那个时候卖锁头，一天一把锁，等于说零买只有一块钱。爸爸、我哥哥吃一碗面条就舍不得吃肉的面条，就青菜面一碗也要。将近一块钱，我们就一直坚持到第三年，整个市场啊，多方面，我们义务领导国外都去宣传我们中国义务市场啊，慢慢把客户引过来
8: 。一九九六年，刘平娟向父母借了一千两百块钱，到别的商户那里买样品，开始了自己的创业。当年，刘平娟得到了第一笔外贸订单。十几年来，从摆地摊起家，到每个月赚几千块钱，从只做内销到主销国外，刘平娟的创意厨具越做越大，公司年销售额达到了六千多万元。
7: 很多客户会到我这边，就是说啊琳达，你价格什么，我们相信你。然后我的产品，我也不会说不好卖的东西介绍给他们，因为他们好了，我们才能好
8: 。采访中，刘平娟提到了诚信的故事。二零零八年，一个巴西的华侨给他汇了八万多的货款，结果汇成了八十多万
7: 。我电话打给他，他说不可能的，他说琳达肯定是你搞错了，说不可能的。他说，过了几天他还没有反应，我又追了一个电话给他，然后他才。很仔细去核实，之后他就很急躁。我说没关系，在我这里你一点事都没有。然后他就到现在也是一直在跟我合作。然后他还介绍他很多朋友，其他国家的都到我这里做生意。所以这个诚信是我们做生意第一条的命脉。嗯
0: 。诚信经营的魅力、啊，哈，呃，义乌确实培养了一批像刘平娟一样的土生土长的义乌本地成功商人，他们也是成为了义乌这片土地上耀眼的明星。但是呢，我们也发现最近两年全球经济都不太景气。那么在采访过程当中呢，刘平娟也说出了自己的困惑和苦恼。
7: 我们现在义乌市场的客人，像美国啊，或者是真正好的大客户都没有，核心的客户都没有，那很多东西我们就整体就拉不上去了。因为好的人才过来来引导，因为你几个人或者多少是没有用，必须是政府来引导，政府来提倡有各方面的一些支持，它才能支撑上去。多方面的怎么样，整盘的下去，然后抬上来。
0: 嗯，呃，义乌的确是国际市场的晴雨表。那么，在当今世界市场竞争这么激烈、世界经济又不景气的条件下，义乌的商贸城应该如何进一步的来强化自己？那么，义乌在转型升级过程当中有什么样的好的办法吗？盛书记，这方面来给我们介绍一下
3: 。正如刚才这个、嗯、我们这个刘平娟老板在讲的，这个诚信呢，是我们义乌啊立世之本。那么，像去年我们。这个联合国啊，知识产权局专门给义乌颁了两个奖，一个呢就是海关打假的一个展展览大厅，嗯，还有一个呢就是我们市场监管局，因为现在义乌的市场呢，销售的商品是货真价实的啊。那么当然，随着新常态的来临，全球这个贸易的萎缩啊，包括国内啊，贸易稳增长的任务也比较艰巨。那我们义乌呢，也在坚定不移的推进这个转型升级的步伐。那么，首先呢，就是，因为我们义乌市场三分之一的商品是来自于我们义乌自己制造的，三分之一是来自于浙江以及华东地区的，还有三分之一呢来自全国乃至国外，所以我们商品要卖得好，首先要质量好，所以我们近年来呢，就在推动我们这个日用消费品行业向日用时尚消费品转变，加大设计研发和品牌营销的力度，来提升我们小商品市场的竞争力。我们平时讲就叫速度中高速，产业中高端。那么我们的市场呢？今后原来是销售价廉物美，今后呢要转向价中物美，或者叫价实物美。嗯。从而推动这个我们义乌市场来转型。那么今天在第二十二届小商品博览会很重要的一个主题，嗯、我们省委省政府啊，把浙江制造啊作为我们这次转览的这个主题。那么下午呢也开。开了个非常高层层级的论坛，嗯，那个北大教授黄刚教授也专门就如何推进产业的转型升级和市场的转型升级，给了非常
0: 好的建议，哈、啊，
3: 给了很好的建议，对
1: ，嗯。您正在收听的是中央人民广播电台政务直通主题系列直播《一带一路进行时》，走进义乌。
0: 欢迎大家继续收听中央人民广播电台政务直通主题系列直播《一带一路进行时》，走进义乌，我是主持人何芳。那今天做客直播间的，是义乌市委书记盛秋平。那盛书记呢，在节目开始就给我们列出了义乌名片上的三种人物。在“一带一路”的大背景下，有些要重点的提一下。那他们呢，就是把中国商品带到世界，又将世界商品带回中国的人。他们用自己的努力改变了人生，也让义乌更好地参与到了“一带一路”的国际合作经济走廊建设中。盛书记，我们知道“一带一路”政策实施以后呢，有一个亮点哈、啊，就是有一条横贯欧亚的。大陆的这个啊、呃、铁路叫做中欧班列，它是从义乌一直开到马德里的。二零一四年十一月份正式开通了，成为世界上最长的火车运输线。啊、呃，但是可能全国的听众朋友有一些并不了解这个中欧班列哈，您简单来给我们介绍一下吧。嗯
3: 、呃，这条班列呢是“一带路”这个倡议下啊，这个一四年十一月十八号从我们义乌啊，也是我们亚洲的东海岸的内陆城市。到欧洲西海岸的内陆城市马德里，那么这个呢，就是也是目前全球最长的陆上丝绸之路。那么这条丝绸之路呢，它的特点呢，就经历了呃，包括中国的话是八个国家，嗯，呃，一万三千零五十公里，嗯，那么它这个运行的时间呢，因为中间呢要三次换轨，所以运行时间呢，现在要十七八天才能用到。那么现在呢，已经成为我们。义乌跟马德里之间的一条贸易大通道，呃，这个昨天呢，我们专门发送了我们义乌的一个到呃拉脱维亚首都里加的这个班列，那么这个昨天发车，那么到十一月初就能够到达里加。嗯
0: ，说到这个班列哈，我们就不得不提一个人，他叫冯旭斌，是中欧班列的运营者。我们一起来听一下义乌台记者何一格对他的采访。
4: 约访冯旭兵是一件难事，打了好几次电话，不是忙音就是没有空闲的时间。二十号下午，拉脱维亚的交通部长前往义乌国际商贸城参观，记者终于等到了陪同而来的冯旭兵。很难想象，这样一位模样憨厚、皮肤又黑的义乌小伙子，能做出常人不敢想象的事情
5: 。从想做这个项目跟首趟开行，光前期的筹备就将近有三年多的时间。困难是可以想象得到，很多，包括有一些跨国海关的、跨国铁路的，并且每个国家，中国跟哈萨克斯坦、包括白俄罗斯要出去，铁路的轨距不一样，那又要进行换装。怎么样来确保这个货物的安全？这些确实都是技术性很强，但是呢，又都需要我这个原先是物流这个行业之外的人去解决
4: 。他坦诚碰到过很多问题
5: ，有些时候，比如说中国的火车晚点了，对方的铁路就来不及接，那么你就得等。比如说在路上货少了，那你也得去跟保险公司啊、跟铁路公司啊去协调、谈判赔偿方案。有时候火车晚到了，让爷爷去道歉啊，跟客户啊
4: 。在冯旭斌的努力下，中欧班列义乌至马德里的开行频率从原先的非正常运行到一个星期一列，再到一个星期两列，再到现在的一个星期三列，班列进入了常态化运行状态
5: 。原先开通之初，我们义乌到马德里需要二十五天、二十六天都有，现在常态化变成十七天、十六天。第二个就是说，把这个整体的运价降下来，还有这个运输的服务的完善。
0: 嗯，从二零一四年的十一月十八号到现在，中欧班列开行刚好快两周年了。中欧班列呢是铁路线路非常长，刚才呢我们的盛书记也提到是世界上最长的。它沿途有多个国家，出国之后呢还要经历三次换轨。但是这个各国有关贸易政策，它肯定是不一致的呀。那这种情况之下，我们应该怎么办？义乌做了哪些工作？另外，我还有一个问题，就是除了这趟班列，为了让义乌更好地走向世界，那盛书记，我们义乌还做了哪些工作呢
3: ？传统的贸易呢，我们都是以航用啊和空运啊来开展国际贸易。对，“一带一路”战略战略提出来以后，特别是提到要贸易畅通，为我们义乌这样一个国际的商贸城提供了个新的物流通道。嗯，那么当然要开通经过这么多国家三次换轨的这样一个班列，确实不是一件很容易的事。当然，对我们义乌来讲。机遇是该有准备的人，所以冯学斌呢，他是准备着干这个事的，所以这两年运行呢，总体是比较正常。当然，这里面呢，我们政府呢也花了大量的精力，一方面呢，就是要协调沿线国家的关系，所以我这两年重点就围绕这七个国家在出国。去年呢，重点是出访了到俄罗斯啊、白俄罗斯和德国，那么跟海关啊、商检、啊、铁路部门协商快速通关、免检。这样一些机制，同时呢，也要考虑在沿线的国家呢布局物流的分拨点。我们本来我们呃已经计划啊，在中百工业园设立我们义乌小商品城的物流分拨园，在德国设立我们物物流的分拨中心。像今年呢，我们重点呢就是我出访了波兰跟西班牙。那么我们在西班牙呢，专门设立了义乌西班牙交流基金会，来协调西班牙政府各个部委、铁路部门以及贸易商之间的关系。那么我们在波兰呢设立了我们中国小商品城华沙的分市场，那么通过在沿线协调，在沿线设立海外的小商品市场分市场和物流分布中心以及海外仓，为我们沿线“一带一路”的贸易畅通提供了多点的频道。当然呢，我们政府呢也在出台一些政策来扶持这些尝试的一些班列，正像一个航班刚起飞的时候需要一些政策的扶持、嗯。那么我们在现在呢，还是处在一个扶持的阶段。那么我们这个班列呢，也是全国唯一的有民营企业在运行的。嗯。那么我们要求呢是，力争三年啊，确保五年，争取能够实现市场化的运行。当然呢，这需要新的业态来支撑，特别是要通过铁路的快件以及高端商品的运输啊，介于航空与海运之间的这些商品的业态培育。一旦这个业态培育成功，我想走向市场化就是。那一天就到来
0: 了。嗯，呃，一趟列车从义乌一直开到这个马德里哈、啊，送给义乌三个字了不起。其实不论走出去还是引进来，义乌商人呢都离不开一群人，他们就是报关员。在义乌的名片上呢，这是一群最熟悉国际对外贸易走向的人，他们也默默的承担着为寻梦者保驾护航的重任。“一带一路”政策实施以来，他们深深的感受到了工作节奏的巨大改变。下面呀，我们就听听记者跟随报关员裴彩娟的采访报道
8: 。下午三点半，记者来到义乌海翔报关有限公司时，报关员裴彩娟正忙着接单和扫尾
7: 。客人把资料发给我，打印出来是没有问题的话，就给我们那位
4: 录单，再给我们这一个同事审核好之后，资料报关上传申报好了，就说这票单子又完成了，就已经报给海关了。然后这边。这都是留下来的
7: 。我补充申报以后，柜子进去以后自动放行，他就可以加分走了，去宁波了
8: 。裴彩娟，二零零五年大学毕业来到义乌，一直从事报关员工作。说起这么多年的工作经历，她的最大感受就是，义乌开展国际贸易综合改革试点，特别是一带一路政策之后，二零一四年义乌实现通关无纸化，报关比以前方便多了
4: 。以前的话，转关还要老师手工做转关，那个时间是没法估计的。那时候我们都早上时候都五点多六点多来大厅里面排队。早上八点正常上班去的话，那肯定就下午走了。现在都是全部都是自动的通关物质化了，最快半个小时
5: 就可以好了
8: 。裴彩娟还特别提到，现在在义乌报关系统会自动分为低审和高审两种，如果被认定为低审，放行速度还要更快
4: 。低审的话就是不需要海关老师接单了，它自动会接单的。你看我这票单子申报是四点零一嘛，五分钟以后就放行了。
0: 嗯，呃，盛书记从报关员裴彩娟叙述,述的这个义乌国际贸易综合改革试点，的确呢，让我们感受到了高效和实惠。那么，在“一带一路”政策的带动下，市场采购贸易的新模式在哪些方面促进了改革发展呢
3: ？我们是二零一一年三月份被国务院批为全国唯一的一个国际贸易综合改革试验区。那么，改革五年来，去年呢正式落地，就是原来以旅游小额贸易的方式啊出口。改为市场采购贸易方式，那么也就是说，这个小商品在义乌市场六百万平方采购的商品呢，它是免征税、免退税，实施了一个快速通关机制。所以这十年、这五年来呢，我们义乌的外贸呢，保持了高速的增长。比如说，像去年我们出口就达到了三百三十八亿美元，同比增长了百分之四十三。特别是在“一带一路”沿线的国家，我们去年出口了一千零八十二亿人民币，增长了百分之四十六。那么，特别是今年一到九月份，在全国乃至国际贸易萎缩这样的背景下呢，我们依然保持了八百四十二亿的出口，增长了百分之四点八。所以，市场采购贸易方式呢，为我们外贸稳增长做了做出了重要的这个贡献啊。第二呢，就是借国际贸易综合改革呢，我们义乌一大批平台得到落地，比如说我们义乌机场成为了国际开放的机场。铁路口岸成为了开放的口岸，那么国际邮件互换局也是在这个期间，正式在总理的关心下得到了批复啊。那么我们包括保税物流中心啊、跨境电子商务九幺幺零这些开放的平台，啊，在义乌纷纷落地。三呢是，一一个新的新型贸易的快速通关模式在我们义乌形成。刚才我们报关员讲到，为了。简化通关的手续啊，实行了无纸化的报关，这块呢实施了一分钟通关的机制，所以义乌港每天三千个集装箱都是在快速通关机制下完成了海关商检，那么这些呢都得到了国家八个部委的全力支持，那么这项改革落地了以后呢，已经成为国家外贸稳增长、市场采购与跨境电子商务和外贸综合服务平台成为了国家外贸稳增长的三大举措，特别是市场采购呢已经。呃，经国家同意，在像广州、武汉、山东临沂等一些城市进行复制，江苏常熟和海门等城市进行复制，成为了外贸稳增长的一个重要的改革举措。嗯
0: ，从过去排着长队通关，到现在动动鼠标一分钟就通关，让我们不得不感慨义乌工作的高效哈。欢迎大家继续收听特别直播《一带一路进行时》，走进义乌，我是主持人何芳。那今天做客直播间的嘉宾是义乌市委书记盛秋平。前面我们就预告过，我们的节目呢在央广网上是同步进行图文直播的。那么在节目直播过程中，我们通过中央人民广播电台、中国之声的微博和微信，也征集了大家对义乌比较关心的问题。那接下来呢，我们就要有请我们的微博、微信小秘书张巧雪代表听众朋友来问盛书记一个问题。你好，张巧雪。好的，我们请导播重新来啊，这个尝试拨打张巧雪的电话。呃，那刚才呢，我们也谈到这个啊、呃，义乌很多在通关过程当中的一些改革和变化，我们的书记也做了一个很好的总结。我们大家知道，在义乌的名片上哈，有很多很多的代表人物。在一开始，大家通过片花就听到了有《鹅》的作者骆宾王，他就是这个义乌人。没有想到哈，而且义乌是这么发达的一个商贸城，那它有什么样的一个历史的渊源呢
3: ？义乌呢，历史悠久，人文荟萃，山水秀丽。早在两千两百年以前，义乌已经设立了乌商县啊。那么在义乌这个商业文明历史上呢，应该说是从到明朝啊，呃，这个传说是这个戚继光抗欧，义乌兵招了三万的义乌兵，呃，去抗欧啊。那么抗欧以后呢，这些人呢回来以后呢，他们就摇着拨浪鼓啊，在全国各地啊。用鸡毛换糖的形式从事商业活动，嗯，那么这个文化商业文化一直延续到改革开放前啊。那么一九八二年呢，当初的县委县政府呢决定放开商品经营啊，呃，把商贸业呢作为城市发展的一个主战略。所以这改革开放三十多年来呢，义乌呢就是呃这个坚持新商建设这样这个目标不动摇，一任接着一任干。那么造就了全球第一大小商品市场。那么现在经营的面积啊，已经达到了六百万平方，去年的交易额已经超过了三千呃三千五百亿人民币啊，将近六百亿美元。那么这样个规模呢，应该说在全球啊批发市场当中，还是呃这个最大的市场之一啊。
0: 嗯，所以说，义乌能够在国家“一带一路”战略中发挥这么积极的作用，也正是因为义乌有着这样独特的历史渊源。不仅因为我们现代的这个高校啊，还有我们的开放、我们的创新、我们的改革，更因为我们是一座历史名城
1: 。义乌江携先秦之风绕城而过，曲水流觞，千载历史留下多少璀璨明珠？
2: 西向向天
1: 。唐有骆宾王，宋有宗泽，今有吴晗。三十载改革风雨路，时代弄潮儿义乌，始终站在经济发展的最前沿。我们在这边也是，嗯，一点点做起来。生意好的时候根本就想不到休息，从早忙到晚，而且晚上还要加班。百样生意挑两肩，一副扁担十八变。明时的敲糖帮走进新时代，地理位置并不优渥的义乌抓住机遇，打造个性名片，一张张义乌面孔展现在我们眼前。我叫郭吉福，来自马来西亚，在义乌做珠宝的生意。谈
3: 过来来义乌大概八五年，
1: 喜欢中国，喜欢义乌的朋友的哟。一声汽笛，古城义乌再度起航。一心欧号直达西班牙，新思路融贯中西，义乌和千千万万的创业者，以改革创新的勇气，将小商品之都推向世界。
0: 没错，一带一路呢是商品的一带一路，更是人的一带一路。那今天呢，我们走在这个义乌街头啊，随处都可以看到来自世界各个国家的面孔。我们所入住的酒店，外国人比中国人还多，这种景象可能在全中国也都不多见啊。呃，估计这就是和义乌这个古代的一个最大的不同了。而且我发现呢，在义乌的外国人和其他地方看到的外国人精神面貌特别不一样，因为呢，他们不是休闲旅游度假的，他们是一种工作的状态。后来我就这个查了一下资料，原来义乌每年呢都有五十万人次的入境客商，一百多个国家和地区的一点三万名客商都常住在这里。我来的时候在飞机上也特别的发现，有很多很多的外国面孔，这恐怕是我见过的国内航班里外国人最多的航线了。我听说义乌呢还有一个社区被称作为联合国社区，这社区里呢居住了八十多个国家的两千多名外商，呃、哎，这个社区挺有意思的，盛书记来给我们介绍一下。
3: 呃，这个社区呢，就是我们的鸡鸣山社区啊、嗯，因为居住的外商啊比较集聚，那么这个社区呢，呃，这个平时呢，就是居住的外国人跟义乌的当地人已经完全融为一体。他们呢，平时呢也学中文啊，做中国菜啊，包饺子啊，打乒乓球啊、嗯，跳舞等等，
5: 嗯嗯、呃
3: ，<笑>完全跟我们义乌当地人、呃、没有、啊、没有区别，而且许多外国人已经学会了讲义乌话
0: 、嗯、哦，义乌话不仅是学会了中国话，还学会了义乌话。
3: 对、嗯，义
0: 乌话挺难学的，我听都听不懂<笑>、嗯
3: 。所以这个常住在义乌呢，就是有一点三万人，还有流动的还有一点三万人，嗯、也就是说，每一个时点在义乌有两点六万外国人是在义乌的。那么为什么会造就这样个情况呢、嗯？那么这几年呢，跟我们义乌大力推进国际化是有关系的。呃，我们义乌呢，就是是最早的县市获得了省级的出入境管理和外事管理的权限的。那么我们义乌呢，在国际商贸城呢，设立了将近呃一万三千平方的一个外国人服务中心。到这里呢，不不仅不单单可以办理出入境，而且直接可以在这里办理公司执照、营业登记、开税发票，专门为外国人涉及到外国人的服务都集中在一起。所以这个地方呢，就称为外国人的这个服务中心啊。那么同时呢，我们。义乌呢，也为外国人生活在义乌、经商在义乌呢，创造了一个便利的环境。呃，包括我们的艺术、住、衣食住行啊，还有还有一些文化、啊、教育啊、体育啊、卫生啊这些活动啊，经常呢在义乌这个可以比较便捷的找到。那么，比如说我们呃义乌呢，就经常性的组织一些文体活动，嗯啊，比如说接下来十一月份就是国际马拉松大赛、哦、啊，那这个赛那很多外国人都报名参加，那么也举办。外国人的这个音乐节啊，这个足球比赛啊，比如说今年呢，我们像为了印度两千商人呢，专门举办了千人瑜伽节啊。通过这些会议赛事，同时呢，主办举办一些国际的一些会议，让他们共同来参与，让他们感觉到我也是这座城市的主人。第三个方面呢，就是我们在比如说解决外国人的这个教育子女日学。前两天呢，我们呃加拿大枫叶学校呢，专门举。办了一个国际班啊，那么把呃十八个国家的小孩子都召集起来啊，成为一个班啊，来让他们学习中国的文化，同时呢也学习他们当地的语言啊。那么包括还有医院，我们也引进了像浙江大学第四医院，可以为国际的这个病人啊提供一流的服务。嗯，最后一个方面呢，就是我们政府呢也搭建了一些共性的平台啊，比如说我们成立了世界商会之家啊，呃，这个明天我们义博会期间呢还要举办中外商会的合作论坛，那么同时呢也鼓励外国人呢建立一些公益组织，也组织外国人，比如说参加社区的巡逻啊，也组织外国人参加这个红色智慧的献血啊，同时也组织嗯参加一些国际的活动，嗯、那么我们政府呢每年会对比较积极踊跃参加的外商。会评一个叫“商城友谊奖”，所以外宾们、外商们都非常看重啊，谁能够获得这个奖啊？嗯，每年的颁奖仪式啊，就是他们最隆重的、隆重的节日。
0: <笑>嗯、有一种宾至如归的感觉哈、呃。作为一座国际化的城市，义乌能够如此高度重视加强城市的国际服务功能，像您说的，孩子教育不用愁了，看病也方便，还有娱乐，还有比赛，还会给你们颁奖，大家肯定特别喜欢这儿，就也无形当中呢，积极的提升了我们城市的软实力，塑造了义乌城市的国际化的形象。那在这个节目一开始的时候呢，我们的记者就对社区的外国人进行了采访，大家来听一下采访录音报道。
8: 我叫郭吉福，来自马来西亚，在义乌做珠宝的生意已经有十二年了。货物的品种很多，很便宜，感谢义乌这个独特的市场，让我们的产品能够卖到全世界。
3: 叫梁明烈，韩国人来义乌直到五年，义乌一,一感觉就是要市场规模，规模非常大，大吃一惊。生活方面都很方便，类似于韩国差不多
8: 。
5: 我叫我们斯，师傅巴基斯坦来了一屋就差不多九年了。我在这里有外贸公司，一直在义乌，喜欢中
1: 国，喜欢义乌。嗯。
0: 我想起一句歌词千万里，我追寻着你。”这些外国朋友真的是千里迢迢来到义乌创业寻梦。二零一四年，在中国阿拉伯国家合作论坛第六届部长级会议上，我们的国家主席习近平讲述了发生在义乌的一段佳话：一个普通的阿拉伯青年，把自己的人生之梦想融入了中国百姓追寻幸福的中国梦中，执着奋斗，演绎了出彩人生，也诠释了中国梦和阿拉伯梦的完美结合。那这位阿拉伯青年呢？他叫做莫罕罕德，来自于约旦。他十多年前呢就来到了义乌，开了一家阿拉伯餐厅，并且呢在义乌娶妻生子。我们来听一下记者对这位阿拉伯青年的采访。
2: 中午十二点，已是午饭时间。位于义乌市稠州北路上名为花餐厅的阿拉伯餐厅格外热闹。来自阿拉伯国家在义乌经商的食客们，几乎都是这里的老主顾。你们是来自哪里啊？伊拉克。经常到这里来吃饭吗？啊、嗯，特不贵。餐厅的主人名叫莫罕罕德，来自约旦。十一年前，跟随叔叔来到义乌，发现这里的外商越来越多，但总是会被吃饭的问题发愁。他就在朋友的帮助下开了第一家阿拉伯餐厅。刚开起来，真真的生意很好的，就好多外国人来了，还有中国人，都知道开心嘛。一口流利的中文，如果不是看到本人，很难将他和约旦挂上钩。穆罕汉德说，这都是因为他娶了一个中国媳妇儿。两人十三年前相识于广州，二零零三年共同到义乌创业，如今两人在义乌安了家，生了孩子，简单的小日子过得幸福而又满足。莫罕罕德
5: ，像香哈药、拉帕药，这什么都有，我就满足。
2: 在义乌，还有数千名来自阿拉伯国家的客商，他们在义乌的繁荣兴旺中收获了事业的成功，更有不少人扎根义乌，将这里作为自己的第二故乡
0: 。嗯，我相信这个莫罕罕德所说的幸福满足，就是很多在义乌的外国人的一个共同的感受。那盛书记，您听完这段录音，来给我们说说您的感受是怎么样的？
3: 义乌的国际商贸城的国际化是离不开这些外国人啊，他们从世界各地到我们义乌来采购义乌的小商品，实际上也采购中国制造啊。那么，像这个世界各国在我们义乌呢，设立了两千七百多家外国人合伙公司啊。嗯、那么，每年呢，数百亿美元的产品出口啊，为我们义乌啊打通了全球的这个市场啊。那么，这些外国人呢，在义乌呢，一方面。通过经营，像穆罕奈德呢，他是做贸易赚了钱，然后也开了这个餐厅，也娶了这个中国姑娘为妻子啊，在中在义乌呢就安家落户了，那么他呢也积极投身到我们义乌的这个公益事业当中，他还是我们义乌外国人调解组织的一名成员，嗯，因为我们这么多这个外贸的出口，每年都有些外事的一些纠纷，那么纠纷呢，我们按照这个。呃，来自于不同国家，选择一些调解员，信誉比较好。啊、然后呢，就是由我们司法所来组织这些调解员给外商就贸易的纠纷进行调解。调解到现在已经为这个外商挽回了五千万以上的这个损失，起到了很好的效果。嗯、那么同时呢，这个这些外商呢，这个也已经成为真正的义乌人。
0: 嗯，我听说呢，现在一共是有十一名这个外籍调解员，是吧？对，他们分别来自于塞内加尔、马里、埃塞俄比亚、韩国、伊朗等十一个国家，很好的扮演了一个老外娘舅的角色。对。呃，义乌呢是全球最大的小商品集散中心，在这里生活着从世界各地慕名而来的外国商人们。我们的记者呢之前采访过一位伊朗人，他叫做哈米朗朗，他就是盛书记所说的外籍的调解员之一。那哈米先生呢在中国工作生活已经十三年了，他开创了义乌最早的一家外商独资贸易公司，是一个不折不扣的中国通。那他的妻子呢是一名地道的北京人，如今一家三口定居在义乌。那么，对于他的这个调解员的身份，他是这么理解的
5: ：工作方面的时间可以跳得来，但是工姻方面的事呢，没有什么任何的固定的时间。半夜两点钟开车碰到人，呃，需要翻译，需要帮忙，什么时候都会有，什么时间都会有。我在睡觉，但是我手机二十四个小时都开着。
4: 鸡鸣山社区开放式管理，把一部分热衷于社区事务的住户们组织起来。哈米被大家推选成为了社区志愿巡逻队的组长。说起这个巡逻，大家对哈米的表现尤其印象深刻。鸡鸣山社区党支部书记龚友云
8: 来到我们鸡鸣山呢，时间比我还长。有一次，我们是去通知他值班，他去机场接他弟弟，可能要九点多才可以回来。我们值班时间是在七点到十二点，但是他还是从机场接回他弟弟之后呢，他还是两个人同时跟我们的平安服务队进行巡逻。老
4: 话说“清官难断家务事哈米在调解的过程当中也遇到不少难题，但是他说自己乐享其中。
5: 一开始在国外也吃了不少的苦，所以我现在呢可以理解碰到困难的那些外国朋友，尽量能做得到的，嗯，做。
4: 哈米的妻子郑玲说，丈夫热爱公益的同时，其实也被公益之爱温暖着
7: 。他做一个作为一个外国人来讲，嗯，他跟各个方面都融入进去，好，人家一看。你一个老外这么积极的想要融入我们这里面，肯定就会特别高兴的，愿意去帮助他
0: 。嗯，您看这些外商啊，在义乌创业又娶了中国媳妇儿，普通话说的一个比一个好哈。我们也看到这个盛书记脸上洋溢着笑容，确实义乌名片上的外国人呢，他们给人的印象很深刻，他们完全的融入到了义乌的建设中。义乌呢，还有一个在全国开先河的举措，今年的七月二十六号像。久居在义乌的外国人发放了外籍商友卡， 1 5名外商首先领到了首批的义乌外籍商友卡，那他们将享受到与义乌市民同等的待遇。来听报道。
4: 在义乌市国际贸易服务中心办事大厅内，来自新加坡、印度等十一个国家的十五名外商先后拿到了外籍商友卡。也门商人瓦利说：“在义乌十多年，终于拿到了义乌的身份证
3: ，确实感觉方便多。我们生活在中国，在义乌，你们对外国人是好，对我们跟中国人是一样的。”
0: 嗯，外国人拿到这样一个商友卡，像中国的身份证一样，那他都可以干一些什么样什么样的这个事情呢？有什么作用吗？盛书记来给我们介绍一下
3: 。义乌这次发放的外籍商友卡，这个相当于让外国人跟我们义乌的市民具有同城的待遇。这个商友卡呢，它具有与护照类似的身份证明功能，同时呢，具备了义乌的市民卡、随行卡的全部功能。主要呢，可以比如说乘公共汽车啊，支付停车啊、公共自行车啊等公共服务消费、嗯。同时呢，我们还确确立了一大批这个会员，可以在里面消费，享受各类折扣的优惠。那么符合条件的零卡外商呢，还将享受基本养老、子女教育等社会保障，使我们给他们创造一种本地市民的一种服务。今后呢，义乌呢将根据这个外国商人在这里。义乌的时间以及经商这个情况，我们不断的来推行外籍商业卡
0: 。嗯，真的是非常细心、非常贴心的服务哈。呃，盛书记为义乌设计的名片上的三类典型人物，都已经活灵活现的展现给听众朋友了。我理解，这个内陆小城呢，其实早已经融汇了五湖四海，它像一个小地球村一样。从当年凭借物美价廉的小五金将义乌制造享誉全国，到今天成为了一带一路的支点，义乌一直坚持走在前沿。那以往的义乌模式靠的是数量和低价，产品的附加值都比较低。在市场竞争日趋激烈的今天，在国家提出“一带一路”政策实施三年以来，义乌要实现怎样的转变和突破呢？沈书记
3: ，呃，“一带一路”战略呢，为我们义乌打开了一条全新的通道啊。嗯。因为“一带一路”沿线国家呢，是占了全球人口的三分之二，经济总量的三分之一。那我们义乌呢，借这个“一带一路”的通道呢？在政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通和人心相通方面，都发挥了非常重要的这个作用啊。那么我们义乌呢，这个又是国家唯一在县级市开展的国际贸易综合改革试验区。那么特别是利用我们义乌国际商贸城这一个线下的一个实体的一个大平台啊，因为这个市场刚才前面也介绍了啊，为一千万的。这个就业人口二十多万家中小企业提供了一个营销的平台，所以这是我们义乌市场的优势。因为义乌是一个建在市场上的城市，我们下一步也将以推进义乌市场的持续繁荣作为我们的己任，不断的推进我们义乌市场的国际化，特别是利用好国际这个大通道啊。同时呢，我们像义乌呢，就是因为是国家这个改革的试验区啊，那么主要呢就是。原来是从义乌从做内贸开始啊，现在呢就是转向做外贸，那么从外贸现在呢又转向做出口和进口的互动啊，呃，因为出口呢我们规模呢已经占到了全省的八分之一，全国的六十七分之一啊，那么接下来呢就是我们把为了平衡啊这个我们呃跟外国的贸易的平衡啊，那么我们把发展进口啊作为我们义乌的一个重要产业。我们每年呢，政府拿出一个亿呢，来扶持进口产业的发展。呃，像今年呢，我们先后举办了进口商品博览会和进口商品购物节，那么让我们义乌呢，成为外国中小企业进入中国市场的一个桥头堡，担任我们线上的一个、一个、一个线下的一个责任、嗯。同时呢，就是在互联网加这样一个背景下呢，我们大力推进线上线下的融合。我们去年。嗯我们这个电子商务的这个账账户已经达到了二十五万户，包括像一些大的这个国际电商、国内电商的龙头企业，它的大的买家都集聚在义乌啊。现在我们每天的快递达到了三百万票一天，所以推进了线上线下的融合。那么同时呢，我们也具备这个开通了一些开放的平台啊。刚才一个就是重点把一心欧这个班列啊，特别是中欧班列啊，成为我们。现在是国家的八大班列之一，那么成为我们中欧班列的一个示范班列，也成为“一带一路”的一个示范项目。那么我们省委省政府呢，也积极在谋划要开通义甬舟开放港通道，特别是义乌跟宁波舟山港啊，因为去年呢，我们宁波舟山港呢已经完成了合并，那么成为全球第一大货物吞吐港，那么为义乌进一步打通海上丝绸之路提供一个新的通道。
0: 嗯，我这次来义乌就印象特别的好。我在这个商贸城买了一套厨具，挺沉的。当时商家就给我快递走了，特别方便哈。我觉得真的是物美价廉又快捷，大家不妨也都来购物一把。如果把城市比作一个个人，义乌也和千千万万的创业者一样，怀揣着转型发展的梦想，凝聚着改革创新的勇气。那节目的最后，我们也想请这个盛书记为大家打打气，说一个简短的展望
3: 。这个。现在我们义乌呢，正处在一个全新的背景下啊，就是呃，在中央全面深化改革啊“四个全面”啊，提出五大理念啊，创新、呃，协调、开放、绿色、共享啊，这样一个背景下，呃，我们呃省委省政府呢，也把义乌啊跟金华啊作为一个浙江省的第四大都市区啊，在打造。那么这十三五”期间呢，义乌将得到这个地位啊，将更加。这个重要啊，更加凸显出来。那么，特别是我们今后在“十三五”的目标啊，那就是我们总书记在去年约翰内斯堡提出，把义乌成为世界小商品之都。所以，这个也是前面提到的这张名片。这张名片就是我们要打的这个目标。那么，在这个目标的这个背景下呢，我们要把义乌呢就打造成为一个全球小商品的贸易中心，就实现义乌。买全球，卖全球，这样一个梦想。同时呢，把义乌呢要打造成为一个一座国际的落港之城、创新活力之城，把义乌呢打造成为对接陆上丝绸之路与海上丝绸之路的一个交汇点，我们称之为新丝路的新起点。
0: 嗯，好的，再次感谢盛书记来到我们的直播间。中央人民广播电台政务直通主题系列直播“一带一路进行时”走进义乌，今天就播到这里。祝愿义乌不断开拓前行，祝愿义乌名片上的人物能实现共同富裕，更祝愿义乌能够成为“一带一路”上的璀璨明珠。感谢大家的收听，主持人何方代表本期节目的监制王桂山、侯东河，编辑李天娇、卢燕、张国亮，感谢您的收听，我们下次节目再见。谢
3: 谢啊。